0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está ouvindo o podcast Matai. Meu nome é Ezequiel, vou ficar com você nesse 41 episódio, isso mesmo, é o episódio de número 41 do nosso podcast. Depois do intervalo, vamos colocar o nosso Cromataí em entrevista que no próximo dia 20, essa semana, vai completar um mês e está aqui passando no podcast Curumataí. Nosso primeiro entrevistado foi o vereador e presidente da Câmara Municipal de Santo Estevão, George Passos, onde a gente falou um pouco sobre a recuperação dele da coronavírus, os servidores públicos no município. Mas agora, nesse quinto episódio, vamos falar também com o vereador de Santo Estevão, Luciano Braga. Isso mesmo, no primeiro episódio foi o vereador Jorge, e no quinto episódio, completando um mês do programa Curumataí em entrevista, vai ser o vereador Luciano Braga. Ao longo desse mês do programa Cromataí Entrevista, conversamos com vereadores, com deputados federais, estaduais, com o senador alto Alencar, onde ele deu o pontapé inicial para a campanha política em Santo Estevão, foi o podcast Cromataí que deu uma exclusividade na verdade foi o um senador de exclusividade ao programa Cromataí Entrevista para falar sobre a eleição Onde ele falou sobre a pré-candidatura do prefeito Rogério Costa Como tendo o seu pré-candidato a vice o ex-prefeito Orlando Santiago Então ao longo dessa, dessa temporada, dessa terceira temporada onde foi exclusivamente para o programa Cromataí Entrevista Vamos falar algumas novidades com certeza vai vir muitas novidades por aí, viu? Fique aqui com a gente para saber algumas novidades do Brasil, da Bahia e do município de Santo Estevão. Vamos agora para o intervalo e depois do intervalo você vai ouvir o nosso quinto entrevistado do programa Cromataí Entrevista, o vereador Luciano Braga.
1: A pandemia do coronavírus é um momento difícil. Mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. Se você tiver dúvidas ou apresentou alguns dos sintomas, é só discar 155. É de graça. De 7 até às 19 horas, voluntários especializados na área de saúde estão prontos para te atender e orientar com toda a segurança. Telecoronavírus 155 é a Bahia contra o coronavírus. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. NET turbinada e com preços que cabem no
0: seu bolso. Vem para a Speednet Fibra. Tenha o melhor desempenho e a ultra velocidade na fibra ótica. Planos a partir de 50 megas de velocidade. Assista filmes e vídeos, baixe arquivos e navegue muito mais. Speednet Fibra. Sua internet na velocidade da luz. Fone 3245-2046 e 5212 pincer ser Speed. Vamos começar esse Cromata a Entrevista da semana com o oferecimento da Speednet, o melhor provedor de internet do município de Santo Estevão. Speednet Fibra, trabalha tudo com fibra ótica. Sabe qual é o número para ligar para a Speednet? Anote aí. DDD é o 75-3245-2046. Repetindo. DDD é o 75. Aí vai. 3245-2046 Speednet Fibra, o melhor provedor da internet do município de Santo Estevão. Não só melhor, é rápido e seguro. Tudo em fibra ótica. Speednet Fibra. Voltamos do intervalo agora para colocar a entrevista do vereador Luciano Braga, onde a gente vai falar um pouco sobre a Comissão da Covid-19, Segurança Pública, Emendas Parlamentares, Guarda Municipal e Eleição 2020. Ele que é o nosso quinto entrevistado do programa, Curumataí, em entrevista. Pronto. Boa noite, vereador Luciano.
1: Boa noite, querida aquiel boa noite a você que faz aí o... Podcast, Clumataí, é uma satisfação enorme estar falando contigo.
0: Vereador Luciano, vamos falar aqui um pouco sobre a comissão da Covid-19, na qual o senhor é o presidente. Até agora, qual foi as ações da, dessa comissão lá na Câmara Municipal?
1: É que é, o que, é que acontece? A comissão do Covid, ela fez algumas recomendações ao Poder Executivo. Ela, na verdade, foi, foi criada é, através de, um, de uma resolução da própria Câmara de Vereadores, inclusive eu fui autor desse projeto de resolução, e compõem essa, essa comissão. Eu sou o presidente, o vereador Cristiano Rodrigues é o relator, os vereadores André, André Araújo, também o, o, o Vando do Paiá e o Marcos Gomes é, são os membros da comissão. É, nós fizemos algumas recomendações com base, é, inclusive no apelo popular, mas as pessoas, na verdade, elas têm é, nos falado uma série de situações, nos passado uma, uma série de, de, feito uma série de denúncias, e com base nisso a gente apresentou ao Poder Executivo Municipal algumas recomendações, desde, na verdade, todas elas com o intuito, Ezequiel, é, é é, de o é, que, que eu posso te dizer assim de certa forma de apertar as ações né, é, se tomar alguma rigidez algumas ações que a gente acha que são necessárias para que se possa conter o avanço do corona que a gente vê que está uma coisa que não parou não não se tem na verdade resposta ainda concreta das ações que estão sendo feitas até agora e isso está preocupando porque é aquela situação pega é, um ponto que a gente tem que tomar um cuidado para que isso não vire algo riqueiro e que as pessoas passem a se descuidar mais do que já estão se descuidando em relação a isso e tornem essa questão do, do, do corona algo banal. E é isso que a gente tem que ter um cuidado para que não ocorra. Então, a gente se preocupa com isso, a gente vê, por exemplo, eu posso te falar aqui né, algo que a gente, que são inclusive nas nossas é, recomendações, a questão da, das barreiras mais efetivas as margens do Paraguaçu, tentando impedir essa questão desse, dessa atividade, porque as pessoas estão vindo de fora para poder vir para aqui, para curtir nos bares do, do município, nos finais de semana. E é uma coisa que eu te digo, quer dizer, os, os, os estabelecimentos comerciais no, na sede, eles estão é, voltados à entrega e delivery. Quer dizer, isso não acontece lá no, nas margens do Paraguaçu, e é onde, na verdade, está tendo bastante movimento nos fins de semana. Os paredões, nada contra, mas o momento é um momento é, complicado, é, e eu acho que o poder público precisa ter ações mais duras ah, para que a gente possa conter o avanço do coronavírus
0: vereador, na eleição de 2018 o senhor apoiou o deputado estadual Rogério Andrade Filho até agora, em 2020 qual emendas o deputado estadual Rogério Andrade já enviou ao município de Santo Estevão? Ezequiel
1: ser franco, eu tô extremamente chateado com a, com a postura do deputado até então aqui em Santo Estevam, e é algo que a gente não tem como controlar sabe, a gente não vai é aquela situação a gente busca, a gente confia e a gente acredita, aí você vai me dizer assim, por que foi que você votou no deputado Rogério Andrade? Votei porque de qualquer forma o pai dele né, quando eu fui vice-prefeito Ezekiel conseguiu para Santo Estevão, né a nosso pedido um trator para a Associação de São Lamarão é, teve uma articulação a respeito da questão do, do é, como é que eu posso falar? Da questão da associação de apicultores de Santo Estevão e teve uma participação ativa para que essa, a casa do mel na verdade ela fosse instalada em Santo Estevão e até agora nós fizemos algum, algumas, é, algumas solicitações de deputado é, a respeito de, de benefícios para as associações algumas demandas do município não tivemos resposta até agora né? e a gente está aguardando, porque às vezes tem aquela situação que diz assim, ah, tal, tem, você tem um ano de arrumação, mas o ano de arrumação já passou. O ano de arrumação já passou, né? Aquele primeiro ano que a gente sabe que às vezes você está ali se organizando, mas no segundo ano diante você não tem mais justificativa para isso. E é algo que a gente está aguardando, né? Para não me dizer assim, aqui até agora não tive uma resposta, nós conseguimos uma audiência com o secretário de segurança do Maurício e infelizmente no dia que eu fui para Salvador, é, o trânsito travou em Salvador e não consegui chegar a tempo. Mas, e temos algumas demandas a respeito da, das questões de saúde que ele tem atendido, mas é, na questão macro eu ainda eu acho que ele ainda está muito a desejar. Ele está falando, falando Luciano e fazendo uma crítica do meu deputado, que até agora eu estou aguardando a resposta dele a respeito do que ele vai trazer para Santo Estevão. Pronto, Ele tem dois anos de mandato e eu estou pedindo a Deus que ele realmente é, olhe para Santo Estevão com, com os olhos que ele não teve até agora
0: vereador, o senhor acabou de falar aí sobre a sua viagem para Salvador, na qual não conseguiu falar com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa mas o que o senhor está achando sobre a Segurança Pública de Santo Estevão?
1: Pronto Ezequiel, se você parar para observar nós, é, eu vou aproveitar até para falar um pouco sobre a questão do nosso projeto relacionado à questão do, do, do combate à violência doméstica, né? combate, prevenção e apoio as vítimas de violência doméstica, que é a Lei número 507, barra 2020. E o que é que, o que eu tive... Semana passada, inclusive, nós tivemos uma live, nós fazemos todas as terças, nós fazemos a live de terça. Semana passada, o convidado foi o doutor Osório, delegado de Polícia Civil aqui de Santo Sérgio, e nos passou que, dos mais de 300 casos, né, de, de, na verdade, de ocorrências registradas na Delegacia de Polícia Civil, mais de 100, são referentes à violência doméstica. Então, 30% dos casos são referentes à violência doméstica. E a gente diz assim, por que não instalar um, um, um DEAN em São Sistema até agora? É, isso é um dos fatores que eu, que eu sou um defensor da instalação do DEAN e a delegacia, inclusive, tem espaço né, que dá para poder se readequar para que se tenha um DEAN em São Sistema. É, nós não temos, Ezequiel, aqui em São Sistema hoje, delegado pontonista nos finais de semana, o que acaba tendo um sério problema na, no policiamento ostensivo da polícia civil, da polícia militar, porque você tem que deslocar uma viatura de Santo Estevam para a feira de Santana nas questões de flagrante. É então, alto, é, você tem que levar em, tem que levar em feira para um delegado pontonista para que lá se declare a questão do, do flagrante. É, e isso é algo que a gente preocupa, porque é o momento que o município aqui fica descoberto. É. então o que é que poderia acontecer Pronto, nós não temos condição hoje de colocar um delegado platonista, Poxa, se paga uma hora extra ao delegado e os agentes aqui do município para poder, poder cobrir os finais de semana, então eu estava até conversando sobre isso com o doutor Osório esses dias, aí você é parte para os homicídios né? da quinta-feira não sei se você chegou a, a, a assistir essa sessão mas, é, pelas, pelas mídias sociais, só que o que é que acontece, até, até a quinta-feira foram 18 homicídios com apenas dois casos esclarecidos e no domingo mais um homicídio. Onde é que a gente vai parar? Onde é que, na verdade, é aquela coisa que eu te digo, eu tenho, eu, eu, eu tenho algumas ações, eu posso justificar, inclusive, do nosso mandato, algumas ações referentes à questão de, 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 da, da segurança pública, Desde a época que eu fui vice-prefeito do município né? Eu, na verdade, junto com o tenente Jair, à época Nós conseguimos articular para a criação da, 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 do Conselho Comunitário de Segurança Pública Inclusive o Sr. foi o Rui Franco foi o primeiro é, presidente do, do Conselho Comunitário Depois a Dona Jacirene, que é ex-presidente do, do Sindicato Rural Aí você passa pelo Santos pela Paz, que também foi um movimento organizado Para combater, para ir para colocar nas mídias sociais Para poder buscar... Ações do, do, dos governantes e dos órgãos referentes à questão da segurança pública no município de Santo e com efeitos bastante positivos. Eu posso te relatar aqui, Ezequiel, por exemplo, é, o projeto, o primeiro projeto de, de vida monitoramento do município de Santos Estevo, nós conseguimos através do movimento Santos pela Paz, o Santos pela Paz conseguiu, e vieram técnicos do, do, da Secretaria de Segurança Pública na gestão do prefeito Orlando. É, e fizeram o projeto, entregar as mãos do prefeito Alano, não foi feito o, o vídeo monitoramento naquela época, mas o, eu fico feliz em ver que o prefeito Rogério está avançando nesse, nesse sentido, e já, hoje já é uma realidade, quer dizer, já, apesar de nós não termos ainda o vídeo monitoramento instalado, mas é, já está, na verdade, o, o local já está sendo organizado, né, e dentro em breve a gente vai ter o, o vídeo monitoramento, em Santo que Isso, isso na verdade, beneficia no quesito da segurança pública, aqui em Santo Ele vai auxiliar bastante a Polícia Militar no quesito de, eu não sou nenhum especialista em segurança pública, Ezequiel, mas eu sou uma pessoa que me preocupa, porque eu moro em Santo meus filhos moram em Santo né? eu tenho uma função pública que a, a gente tem que ter uma preocupação com as pessoas da cidade. Então é algo que, que que todo homem público deve ter preocupação com a segurança pública no município onde ele mora. Ele tem responsabilidade com as pessoas.
0: Vereador, semana passada eu entrevistei o deputado estadual Capitão Alden, onde eu também falei um pouco sobre a segurança pública de Santo Estevão para ele. Falei que Santo Estevão está precisando de mais reforço na Polícia Civil, falta viaturas, armamento pessoal para a delegacia Territorial. E ele se comprometeu com o um podcast Cromataí com a população antistevense Que vai vir fazer uma visita aqui no município Tanto pela polícia civil, tanto pela polícia militar Aí eu já estou deixando o meu compromisso Aqui a gente já está falando sobre a segurança pública O meu compromisso como Ezequiel Pereira Vou lutar também pela segurança pública do município Porque quem faz a segurança pública não é só a polícia É todos os cidadãos
1: com certeza, Zé eu. E é aquela história, eu fico feliz em, em ouvir isso de você, porque todos nós, é aquela coisa que eu te disse: que você é um do, 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 dos, dos, como é que dos veículos de comunicação. Você, na verdade, com o seu podcast, através da internet, você vai te chamando a atenção para essa situação. E tem tantos outros veículos de comunicação também que podem ser parceiros dessas ações. E é, o que, é aquela coisa que eu te falei: é, mãos dadas. Né? É aquela questão, quer dizer, o. o, o o capitão Alden já, já vem à cidade, isso já é um ponto positivo, já chama a atenção, ele vai na, na, usar da tribuna para poder cobrar ações, e não é só a questão de, de falar e de visitar, a gente espera que ele também, é aquela coisa que você falou há pouco da, das das emendas, e a gente espera que ele também tenha condição, porque na verdade já tem, tem emendas impositivas que podem estar direcionando, e é isso que a gente aguarda dele, não só a visita, mas a, a visita do, do capitão Alden mas que também que ele, sim, que ele ajude através das suas emendas a, a direcionar recursos para a segurança pública no município de
0: Vereador, já falando de segurança pública, a guarda municipal, a gente vê pouco investimento do governo municipal atualmente em relação à guarda municipal. Houve em 2018... Uma contratação Onde a Guarda Municipal recebeu duas viaturas, fardamentos novos Mas nada mais além disso O que o vereador Luciano Está cobrando pela Guarda Municipal De Santo Estevão
1: Inclusive eu estava até conversando Com eles esses dias Estou até querendo ver Quem é a pessoa que tá no, a, a, Como é que se diz Com o, um perfil se, se, na verdade não é um perfil de ECM a guarda, a, a guarda Civil Municipal Aqui de Santo Estevão e é algo que a gente precisa ter, a Guarda Municipal, como parceira, não só na preservação do patrimônio público no nosso município, Ezequiel, mas a gente precisa é, ter também, né, se a Guarda bem preparada, ela pode estar tá auxiliando também nas questões de segurança pública. Né, como auxiliar, porque tem coisas realmente que a, 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 em relação à segurança que a Guarda não pode fazer. Mas, por exemplo, que esteve já é um município de mais de 50 mil habitantes, ele já pode, por exemplo, ter uma guarda armada. É algo que a gente tem que pensar. Se não for armada, é com arma não letal, mas precisa de uma guarda preparada. E na época que eu, inclusive, fui, fui vice-prefeito, se comentava muito, é uma coisa até que eu não comentei com ninguém, porque era, era só um machismo, aqui, ó. se falava muito do, do, do prefeito Orlando é, se afastar por um tempo para que, que eu assumisse, é, e realmente isso foi for um fato o prefeito Alano o ex prefeito Alano na época chegou a cogitar essa possibilidade e naturalmente eu fiz eu sonhei com algumas coisas dentre elas uma questão de uma, uma, uma tropa de elite da, da Guarda Municipal, porque tinha pessoas da Guarda Municipal que eu sempre conversei, que eu tive, eu tive acesso para poder é, perceber a questão dos lamentos dessas pessoas, porque, por exemplo, é, plano de carreira é, defasado, é, estrutura defasada, e, na verdade, entra governo e sai governo, Ezequiel, e a gente sabe que, que a Guarda Municipal não é, é talvez, uma, uma prioridade como deveria e é algo que eu me coloquei à disposição inclusive da guarda, no intuito da gente alinhar e continuar conversando a respeito disso e buscar ações e cobrar do, do, do governo municipal é a, realmente a valorização não tão só da estrutura da guarda em si, mas dos próprios profissionais da guarda. Mas é a coisa que eu te digo, é a falta de um olhar que a gente está precisando ter para a guarda municipal e que a gente precisa brigar realmente pela guarda municipal por aqueles, por aqueles profissionais que muito, muitos deles hoje já estão se aposentando. Precisa haver concurso para poder para que realmente novas pessoas venham tá, é, ocupando estar esse, ocupando esses espaços. Aquelas pessoas que já estão cansadas, naturalmente, elas vão chegar no momento que elas, elas vão... É, se recolher né? e outras pessoas vão estar tá, vão tá assumindo esse papel, mas o, que é, o certo é que a gente precisa de uma guarda valorizada e estruturada
0: Por fim, vereador Luciano vamos falar aqui sobre a eleição 2020 em 2016 uhum. o senhor foi eleito como vereador na chapa oposicionista contra o prefeito Rogério e esse ano o senhor vai preferir ficar contra o prefeito Rogério ou na chapa a favor do prefeito Rogério Costa?
1: Pronto. O que é que a gente observa? É, deixa eu te falar. Em relação a essa questão de, de... Às vezes a gente tem uma questão, principalmente interior. Ah, tá o fulano, tá com ciclano, mas não pode ter uma, ter uma outra posição. Pronto. É, um dado momento, eu fui... Eu fui isso para que você possa entender, aqui, ó. É, Eu fui vice-prefeito, é, Tive, tive, inclusive, uma discussão com, com o prefe... atual prefeito Rogério, com a expectativa de ser, de ser vice-prefeito na chapa dele. Não avançamos nessa conversa. Né? E o que é que acontece? É... Com essa situação que a gente, na verdade, não, não avançou, né? pensamos na possibilidade até de, de, ser, de ser candidato a vereador do, com, do grupo, mas a gente entendia que no projeto de, de Rogério e de Orlando já não cabiam Luciano Naquele momento. E é a história: avançamos, continuamos discutindo, e é aquela coisa, o processo político é um processo de que é, as pessoas elas precisam, elas precisam, na verdade, ver o que, o que é que pode se encaixar no seu projeto. Pronto, acabou a eleição, a época, eu, não, eu, eu, eu tenho situações aqui que eu não posso relatar por hoje, não tenho como estar te apresentando isso, as aqui é o mais. É, eu acho que, que a, quando a gente vai para um projeto e a, é, essa, esse processo, na verdade, você não é reconhecido aquele, aquele teu apoio, muito pelo contrário, quando você chega, é, você, esse apoio é, é, é um momento que a pessoa não reconhece aquele apoio que teve, né? quando, quando inclusive as pessoas, quando você chega, algum candidato tem uma quantidade de votos, e ao mínimo bota um carro de som na rua para poder agradecer as pessoas e continua presente na vida das pessoas no movimento, só aparece quatro anos depois dizendo que é, que é pré-candidato a prefeito você vê qual é a postura desse cidadão eu sempre tive uma relação muito boa com o prefeito Rogério eu sempre fui amigo do, 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 do prefeito Rogério é, e é aquela coisa que eu disse o que foi que eu fiz no momento da minha campanha? eu não fiz uma campanha suja, Ezequiel eu apresentei propostas eu apresentei é, o trabalho que eu já tinha feito quanto vice-prefeito, é, apesar de que tem pessoas que ficam desinhecido. Um vice-prefeito, eu já te pergunto, assim, um vice-prefeito esquecido que conseguiu um trator para uma associação, que conseguiu, que ajudou, a articular as do mel para uma, uma outra associação e que hoje está, inclusive, é, vendendo isso para o comércio, participa nas questões da agricultura familiar, nas cotas junto à questão da, da merenda escolar. Será que isso não foi um avanço? Né? A gente costuma ver que geralmente o vice-prefeito é a fig uma figura decorativa, mas no município de Santo Estevão não tinha. Eu atendia as pessoas, eu conversava com as pessoas, muitas vezes eu não tinha o poder que gostaria de ter para poder atender essas pessoas, mas eu fazia tudo que fosse possível. Né? Eu tinha uma boa relação com os secretários no, no momento que eu era vice-prefeito, e é algo importante a gente dizer que eu tenho a minha consciência tranquila em relação a isso. Mas voltando ao que a gente estava conversando, Zé, que é a questão de você estar tá com A ou com B, é aquela coisa que o prefeito Rogério sempre dizia, de estar tá com as mãos estendidas. E eu tinha uma relação, fui convidado por ele, nós tivemos uma conversa no mês de novembro e... Ele é, falando da questão que nós pensávamos do mesmo jeito, realmente a gente pensa, a gente pensa muito em Santo Estevam, e o que é que fez naquele momento? Eu falei, pô, Rogério, não tem problema nenhum, não tem impeditivo nenhum para poder, poder a gente alinhar e desenvolver o trabalho. E as, as demandas que, que a gente é, encaminhou ao município, a gente sabe que nem todas, mesmo porque nem todo prefeito pode resolver, está a questão do, das reivindicações do, do vereador. Mas, tanto quanto possível, o prefeito Rogério atendeu. Então, acho que a gente precisa estar alinhado, não é um projeto de oposição, de situação, a gente precisa estar alinhado no projeto de cidade. A gente precisa buscar o melhor para a cidade e você não pode esquecer, na verdade, do que é, é necessário para a cidade.
0: Muito obrigado, vereador Luciano, pela sua participação aqui no nosso programa Curumataí Entrevista. O senhor que é o nosso quinto entrevistado, mais uma vez, lhe agradeço pela sua participação aqui.
1: Mas é que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Me coloco à sua disposição. Você falou que vai ser mais um soldado, e vou pegar no seu pé em relação a isso. É, você vai ser mais um soldado na questão do, da, da, das, das questões da segurança pública no município de São Estevam. Eu vou estar te colocando a par das nossas ações. O que você puder participar, a gente também vai estar alinhando com você. A gente tenta em breve, vai estar fazendo alguma uma reunião está tá ampliando essa discussão a respeito da segurança pública no município de Santos Tevo e eu quero você participando desse, desse processo
0: certo, obrigado pode contar comigo, Ezequiel Pereira mas também pode contar com a nossa equipe do podcast Cromataí que estamos aqui sempre para servir a nossa população santos -stevense.
1: muito obrigado Ezequiel por abraçar essa questão e parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. É aquela história, você tem, você tem realmente... É, quando muita gente da, da imprensa que já está mais estruturada, a gente diz assim, poxa... É, não se conseguiu entrevistar A, B ou C, você está correndo atrás, está buscando, está tá, tá entrando em contato com as pessoas, está trazendo material de qualidade também e isso é muito louvável. Né? Eu tenho certeza que você tem no jornalismo uma carreira brilhante, que Deus te ilumine para que você continue nesse caminho.
0: E esse é o nosso Crimataí Entrevista da Semana com o vereador de Santo Estevão, Luciano Braga. Estamos ficando por aqui com mais um Podcast Crumataí. Colhe na gente lá no Instagram, podcastCrumataí. Não perca também os outros episódios que a gente fez com o vereador da presidência da Câmara Municipal de Santo Estevão, George Breu, com os deputados e senador Otto Alencar. Fique por dentro de todas as novidades de Santo Estevão com o meu e com o seu podcast Crumataí. Música